2: 我们的节目正在通过收音机立体声调频 FM 八十九点零和微信公众服务号博亚文创为您并机播出。接下来两个小时的黄金时段播音将由我奥斯卡、小峰、轩轩为您共同带来。首先和您见面的栏目是由《中心时报》特约播出的
0: 新闻晚班车。天涯不遥远，世界在耳边，声音通四海，资讯传万家。
3: 卫生部报告称，上周新增的新冠社区病例数再次下降至一万零五百八十九例，还报告了二十八人死于新冠
2: 。在今天报告的死亡人数中，一人来自北地，六人来自奥克兰地区，两人来自怀卡托，一人来自丰盛湾，四人来自霍克斯湾，一人来自塔拉纳基
3: ，一人来自米德中部。三人来自王家奴伊，两人来自华盛顿地区，两人来自亚尔森马尔堡，三人来自坎特伯雷，两人来自南部
2: 。五十多岁一人，六十多岁三人，七十多岁八人，八十多岁十一人，九十多岁五人。其中女性十二人，男性十五人
4: 。住
3: 日午夜还有一百八十九人住院。其中四例在 ICU， 七日滚动平均值现在为一千五百零八，低于上周的一千九百七十九。七天的数字与上周二宣布的一万三千八百八十例新病例、七十九例死亡病例和二百四十二例住院患者形成了鲜明对比
2: 。带来新西兰风暴消息。新西兰最大城市奥克兰27日遭遇暴风雨侵袭，并引发洪水，整个地区宣布进入紧急状态。当地时间1月28日，新西兰警方证实，奥克兰洪灾已造成三人死亡，一人失踪
3: 。受到强降雨影响，奥克兰机场的国际航班已经全部取消，有望在本周日上午恢复
2: 。27日受暴风雨影响。新西兰奥克兰市大部分地区遭到洪水侵袭，城市内涝严重，部分车辆被泡在水中
3: 。奥克兰市长当天宣布，由于洪水带来严重破坏，许多民众流离失所，全市进入紧急状态，以便动用更多力量来应对灾情
2: 。奥克兰紧急事务管理局当天在社交媒体上发文称。该市西部和北部地区遭到严重洪水侵袭，预计情况还会进一步恶化。建议居住在这些地区的居民准备撤离，并在奥克兰西部开设了一个临时救援中心
3: 。下面带来奥克兰天灾最新报道。那些房屋就在悬崖边上，摇摇欲坠的奥克兰居民现在焦虑了。接下来还会有更多的暴雨。可能会对他们的财产造成进一步的影响。周日晚上，随着另一场强风暴威胁着这座城市，奥克兰市议会证实，洪水中有141处房产贴上了黄色标签 ，30 处房产贴上了红色标签
2: 。红色贴纸表示，检察员已将房产评估为不安全进入。黄色贴纸可以限制进入建筑物的某些部分，或者只能短时间进入以搬出贵重物品。沿海地区受灾尤其严重，一些建在悬崖附近的房屋失去了整个花园和后院
3: 。在帕内尔，一场大规模的山体滑坡导致数吨的泥土从山坡上坠落，阻碍了交通要道。这些滑泥倾泻到了一户人家后院的一片草坪，但房屋本身，据了解，是建在坚固的岩石基础上，并未受到影响，也没有被贴上标签
2: 。在同一郊区的拐角处的一排房屋就没那么幸运了，经历几次大规模的山体滑坡之后，导致至少三处房产贴上了黄色标签。这些物业包括。每栋价值数百万纽币的小间豪华单元，当地没有一个居民愿意发表评论。一位女士说：“她很难过，说不出话来。
3: ”在一个街区，三个单位中只有一个被贴上了黄色标签，因为它的后部部分掉进了海湾。周六，奥克兰市议会的一名建筑测量员到访，并在该物业贴上了一张黄色贴纸。限制进入后院。由于潜在风险，另一所房屋的后部平台也同样受到限制
2: 。继续关注恶劣天气的影响。社区倡导者戴夫·莱特赖呼吁奥克兰市长维恩·布朗下台，称他对奥克兰洪水的反应是绝对的耻辱。今天早上在接受节目采访时，莱特赖说，布朗超出了他的能力范围。
3: 你不能一直责备顾问，到头来你是领导者，你定下了基调。他说：“我给文恩的信息是，这是他真正站起来并兑现承诺的机会，但他只是没有。我甚至会说，他需要为此辞职。要求布朗下台的请愿书于周五开始，截止周一上午1 1点三十分，已收到1万零二百六个签名。”
2: 莱特莱进一步批评了当地政府对洪水的反应，尤其是缺乏与受影响的奥克兰人的沟通。抓紧是我们得到的信息，这绝对是一种耻辱，他说。对于新冠，你有一个页面，人们可以在那里访问并获取信息，但关于这次天气灾害，并没有
3: 。自周五以来，布朗因在宣布奥克兰地区进入紧急状态时。反应缓慢而受到抨击。他在周六为自己的行为辩护，称他必须等待应急管理中心的正式请求，这需要很大的注意力。他风上的很快，而且反应比人们承认的要快得多
2: 。周六下午，奥克兰市长维恩·布朗就该市的洪水问题举行了一场激烈的媒体会议，他话没说完，却被人拉走了。总理克里斯·希普金斯已经讲完话并走开了，但市长维恩·布朗仍在为此而辩解。副市长德斯利·辛普森多次示意布朗离开，最后不得不直接出手将他拉离讲台
3: 。周日，布朗承认在最初对洪水的反应中可能存在一些错误。他说：“这是一个很好的例子，说明社区聚集在一起，并表现出一定的领导能力。”他们克服了应急管理小组可能做出的一些错误决定。我今天的职责是确保吸取昨天的教训
2: 。更多天气灾害报道：上周五的暴雨过后，奥克兰的街上到处都是家具，汽车被遗弃在路边，街面的泥浆高达脚踝，还有大量的清理工作要做
3: 。位于北岸的数十家小型企业也被暴雨淹没。其腰高的雨水将其设备冲毁，店家纷纷表示，他们可能需要几个月的时间才能重新开张
2: 。一家展厅老板表示，他眼睁睁地看着自己的店铺被暴雨淹没，速度之快不过几秒，展厅里的水位不断上涨，把大门都冲出去了，他的大部分家具都飘到了街上
3: 。大楼里的一切都被暴雨给摧毁了。当你看到里面的惨状。不难想象当时的情况，大门被冲没了，所有的橱柜都被冲出大楼，所有机器无一幸免，其中一些机器的修理时间可能需要六到八个月
2: 。这条街上的轮胎店老板称，自己从未见过这种情况，十分钟内雨水就淹到了脚踝，再过十分钟水就到了腰部。健身房老板称，雨后的情况让其震惊不已。健身房的大门被冲坏了，橱柜、衣柜、汽车零件等所有你能想到的物品，全部都漂浮在水面上。价值数万纽币的装备，毫无疑问，如今也没法使用了
3: 。一家机械工程商店表示，这场暴雨造成的损失足以摧毁他的商店， 9 0的东西都不见了，都被水损坏了。也不知道要多久才能重新开张，即使已经买了保险，损失也可能要高达数十万纽币
2: 。昨天，国家党领袖克里斯托弗·卢克森和议员访问了当地受影响的企业。卢克森表示，应该为受天气影响的小型企业提供更多的支持，这样他们能够更快地重新开门营业。而做到这一点的最佳方式是确保他们能够迅速获得保险评估。因此，保险公司需要加快评估过程
3: 。下面来关注经济新闻。AA 汽车协会警告说，加油站的燃油价格在过去三个月变得更便宜，但趋势即将逆转，未来几个月可能会上涨高达40分每升。根据相关数据，在过去90天里，三个主要城市的普通91号汽油和柴油的价格。有所下降
2: 。在全国范围内 ，91 号汽油的平均价格每升下降18纽芬 ，95 号汽油便宜14纽分，柴油价格接近44纽分。因为去年年底供应问题，导致柴油价格在去年底首次超过汽油
3: 。奥克兰驾车者在十月底平均为每升91号汽油支付 2.7 牛币。但到年底已降至二点五四纽币。惠灵顿九十一号汽油的价格在三个月内从二点五四纽币跌至二点四三纽币。基督城的价格从二点五八纽币跌至二点三八纽币
2: 。奥克兰的柴油价格从二点七八纽币涨到二点四二纽币。惠灵顿从二点六一纽币涨到二点二七纽币。基督城从 2.67 七纽币涨到 2.27 七纽币。周六， 91号汽油的平均价格为 2.52 二纽币， 9 5号汽油为 2.7 七纽币，柴油为 2.3 三纽币。周六价格保持稳定。财政部长格兰特·罗伯逊上周表示，由于年度通货膨胀率保持不变，政府将更加关注支持新西兰人在困难的全球环境中。应对生活成本压力
3: ，生活成本没有一夜之间就能解决的问题。我们正在采取一系列行动来减轻家庭的压力。他说，我们也在解决高价格的根本原因。我们正在加油站和超市收银台采取行动，以改善竞争，并确保新西兰人支付公平的价格
2: 。但随着政府在1月31日结束 36% 的道路使用费折扣，并在2月28日和3月31日结束汽油的消费税削减 ，AA 汽车协会首席顾问预计，到4月，燃油价格将上涨4十纽芬。布伦特原油的价格与去年同期几乎完全相同，周五约为每桶135十纽币，但市场仍无法预测。
3: Aa 首席政策顾问表示，在假期期间，我们经历了至少一年来最便宜的价格，但燃油消费税下调的结束将迫使汽油价格与去年同期持平，这对政府来说会有点困难，因为他们逐渐重新征收这两项燃料消费税。我认为这将是在原油成本增加的时候。
2: 以上就是今天新闻晚班车的内容，接下来将进入每周一晚上由纽华特产特约播出的一档有关新西兰特产的推介栏目《纽华好物》
3: ，更多精彩马上回来
1: 。您正在收听的是怀卡托华人之声，调频立体声 FM 八十九点零，这里是新西兰中文广播电台节目。
2: 通过哪些渠道可以了解我们纽华特产呢
3: ？纽华特产的官方网站是3 W 点 NZINCN COM。这个域名其实非常好记 ，NZ 代表新西兰英文简称，而 CN 是中国的英文简称，用 IN 连起来 ，NZINCN 其实就是新西兰在中国的意思
2: 。嗯，没错。还有一个更简单的办法。
3: 纽华特产在用户后台植入了您的专属物流跟踪系统，保障海淘用户随时掌握国际快递清关的状况，真正,正让消费者做到全程监控
2: 。上周纽华好物通过推荐官小牛的介绍，相信听众朋友对于 E Z C H H P 抗幽门螺旋杆菌益生菌液用胶囊，还有 m y t a Q 骨赋能新版胶囊。以上产品有了一个比较详细的了解，那么今晚的节目，我们和大家聊些什么话题呢
3: ？人上了年纪以后，就会有关节问题的困扰，比如说活动受限、关节肿胀、关节疼痛,痛、关节软骨受损等，还有关节僵硬老化、关节弹性受损。如果有这些症状，就需要补充氨糖了。纽华的奥达诺四合一关节胶囊升级版，加强关节的守护，双倍氨糖款深层修护软骨关节养护守护关节。它含有硫酸软骨素、双倍的氨糖、鲨鱼软骨粉、氯醇一倍素，能够深层修复关节。三十岁之后，体内的氨糖含量就会不断减少，氨糖缺乏就会导致关节滑液流失以及软骨磨损。关节疼痛,痛有时候不等于缺钙，其实是软骨磨损了。我们的四合一关节灵作用于全身的关节：肩关节、肘关节、腕关节、髋关节、膝关节。踝关节，专家建议改善关节疾病，需每天摄入适量的氨基葡萄糖，增叠加强壮修护因子。我们来看看我们的四合一胶囊都含有哪些主要的成分，还有氨糖 1,500 毫克，双倍成分加强关节软骨修护。增加关节灵活度，促进关节软骨生成，提升骨膜炎、关节间隙、关节软骨的修复。还有鲨鱼软骨粉，富含丰富矿物质，包括钙、镁、钾、锌、铁等。采用碎尖端的技术提取纯度最高的精细成分。促进软骨重建，加强组织修复。我们的硫酸软骨素是可以去除氧自由基，修复受损关节，增加软骨弹性，缓解关节炎症，协同氨糖吸收蛋白分子，提升关节的减震效果。我们还含有关节消痛因子，那就是。绿纯一倍粉，新西兰的绿纯一倍精华是珍贵的深海植类成分，蕴含提高免疫系统功能的白三烯，采用 GLME 技术提取高纯度海洋植质,质提取物。GLME 混合多种天然油脂类和脂醇类。并且富含 Omega 3脂肪酸，提供关节所需的营养，减轻关节发炎、关节肿胀的问题。我们现在来看一下四合一关节灵升级版和单一的配方产品有什么区别。四合一关节灵升级版能够加强修复效果，是复合配方成分。高纯度提取技术，精细小颗粒，容易吸收，是澳洲药品管理局认证。铝箔版携带方便。单一配方产品呢？配方就是比较单一，含量低，难吸收，一天需要服用多粒，需服用多瓶同类保健品，缺乏权威保证。多个产品携带也不方便。我们的产品适合关节养护，还有运动族群关节容易损耗的人群、父母长辈关节疼痛不适、上班族、颈肩手腕腰椎酸痛的人群使用。下面要给大家介绍一个新产品，就是奥荣莹亮泥膜系列的小黄杯。每杯有十克，一共是七杯，能够补鲜养秒亮白，澳洲澳容亮白小黄杯，补养去黄亮白清净，红润焕新，澳容美白小黄杯创新以养焕白泥膜，补养去黄泡泡缓释黑科技，唤醒细胞的活力。素净亮白，珍惜泥土，纯净能量，深层清洁毛孔，红润透光，卓越的植物科技，天然修护力，能够焕活细胞，清洁毛孔，提亮肤色，补养去黄，激发肌肤本源白。肌肤缺氧，就会让厌氧菌有机可乘。奥荣的独创泡泡黑科技，瞬间产生纳米级别的绵密小气泡，活氧无死角快速渗透，焕活肌肤，抑制厌氧菌，丰盈肌肤，促进胶原蛋白的合成，溶解活氧，快速渗透肌肤，水嫩润白，不干不暗不躁动。蕴含了三百多种活性成分，滋养肌肤，延缓衰老。它含有的成分是蜂胶，还有南极冰川净化水、乳酸杆菌、蓝桉叶、牛油果、磨脚皂的成分。它是我们包包里的魔法小杯，随时随地拉满你的状态。妆前预备可以使用。熬夜急救也可以使用，使用一次，肌肤年轻状态明显加强。在使用后，肌肤年轻状态明显加强。在使用后，立即8分的六任人认为肌肤即时亮泽， 92% 的人认为干燥紧绷减少。坚持使用一盒后。百分之九十五的人认同肤色均匀更光泽，百分之九十的人认为肌肤细纹减少，百分之八十七认同蓬润效果明显。它的使用方法是：洁面后，在脸上均匀涂抹薄薄一层，六十秒后生成海量的泡泡，皮肤感觉清清凉凉。静置三到五分钟后。轻轻按摩泡沫精华，用温水冲洗干净，感受闪亮发光肌
2: 。感谢纽华好物推荐官小牛的精彩介绍。节目尾声，主持人奥斯卡照例要给大家争取福利了。今天有哪些给怀卡托华人之声电台听众专属的优惠活动呢
3: ？纽华特产一定不让大家失望。最近年花的新西,西兰仓还有一件包邮、整单包邮清仓大促活动。首先，只要您在年花特产网站注册自己的账号，系统将会直升一级 VIP 账号，不需要通过任何前期购买架构，就可以直接看到比注册前更优惠的实体价格。同时，您购买的数量越多，会员体系升级的越高。后台看到的价格体系就会更好，真正让利于消费者。尤其现在疫情期间，政府鼓励大家非必要不外出，因此年华特产希望通过这种方式，鼓励大家在线上消费的行为，减少病毒传播的机会。怀卡托华人之胜的专属福利来啦！如果还想更多的了解我们的好物。听众朋友可以添加微信客服“夜华”的汉语拼全拼 n i u h u a 联系我们。一周内添加我们微信客服的听众，只要备注“奥达诺”，就可以领取二十元的优惠券哦。这是华卡托华人之声听众朋友的专属福利，通关密码只在本台播放，而且每周都不一样，还请您注意收听啦。
2: 感谢纽华好物推荐官小牛带给怀卡托华人之声的专属优惠，期待下周同一时间您继续带我们分享纽华好物
3: 。请各位听众朋友别忘了谷歌和百度搜索排名第一的纽华特产，或者可以随时添加我们的微信客服“纽华”大汉语拼音全拼，就可以看到我推荐的超多好物啦！谢谢大家。
2: 与知名品牌商联手合作，涵盖千余种保健、强身、养生等特产品，丰富了海内外客户的选择，成为广大代购和电商首选平台之一。请大家每周一晚七点十分锁定《怀卡托华人之声》，我们和纽华好物推荐官小牛在这里不见不散
0: 。资讯全方位，生活零距离。新西兰大小事，有声世界，无限精彩
2: 。亲爱的听众朋友，大家晚上好，很高兴在这个寂静的夜晚和您在空中电波相会了。现在我们来到了新西兰大小事节目单元，在这里我们和您分享发生在怀卡托周边以及新西兰全国的大型新闻资讯。希望今天的节目能够带给您所关心的、所感兴趣的新闻内容。我是今晚主播奥斯卡。提起今天的头条啊，我们大家不得不面对一个天气的问题了。呃，众所周知啊，奥克兰经历了惊人的降雨量，大范围的洪水对人员和财产造成了危害。根据我们今天的新闻播报，在一些地方，房屋和建筑物已被淹没。人们已被疏散，当地许多道路和高速公路因洪水和滑坡而无法通行或关闭。严重的洪水甚至影响到了奥克兰机场。我们看到，中国南航在过去的一周发布了两次航班延误信息。当局警告人们在安全的情况下留在家里，但如果您身处受洪水威胁的地区，请打包必需品并准备离开。就在上周五晚上9点30分，奥克兰地区宣布进入紧急状态，并持续七天。奥克兰市长韦恩·布朗再次呼吁注意安全，待在家里，并表示降雨和洪水还没有结束。那在今晚大小事节目中，我们就和各位听众一起来分享一些有关身处自然灾害的时候，我们。应当注意的方面和应该知道的信息。首先啊，如果是您感到不安全，请立即拨打111报警热线。在昨天晚上，奥克兰消防和紧急救援部门就接到了 2,000 多个电话，并在周五晚上要求人们只在出现危及人身安全的紧急情况时才拨打111。然而，在周六早上。曼努考消防救援中心地区经理布拉德·莫斯比表示，工作人员现在正在处理积压的不太紧急的电话。总理克里斯·希普金斯同时表示，由于求助电话很多，紧急服务部门正在优先考虑他们可以做出的回应，但他的要求是保持安全，尽量减少移动，并尽可能照顾他人。奥克兰市长布朗说：“那些回应救助的工作人员主要关注救助者的福利，并会在可能的情况下将解决基础设施问题作为第二优先事项。来自奥克兰地区以外的资源正在被调入，以协助当地的民房响应。如果您要报告洪水、排水沟损坏或者是雨水问题，奥克兰市议会希望人们通过。”在线的表格报告任何突发状况。社会发展部也正在接听福利援助电话，他们的电话是零八0零四0零幺0 0紧急事务管理部长基兰·麦卡诺基表示，虽然民防部门的响应目前是本地响应，但国家紧急事务管理局也从奥克兰以外的地区提供帮助。有资源可以提供帮助，人们应该毫不犹豫。如果他们需要帮助，并让国家紧急事务管理中心知道，这是来自紧急事务管理部长麦卡诺基的发言。根据我们目前掌握的消息，奥克兰市议会表示，奥克兰的自来水可以安全饮用。电力公司报告大范围的停电，您可以在电力公司网站查看他们的停电图表。而在许多地方呢，污水已经被淹没并溢出到洪水中，人们被敦促尽可能远离水域。奥克兰应急管理部门在其网站上提供定期的更新，奥克兰市议会也在其网站上提供的更新和信息。如果您在家里感到不安全，该去哪里呢？目前有三个民房中心向需要安全去住的任何人开放，另外。奥克兰应急管理部门为任何需要住宿的人设立了求助热线22 22 ： 0 8 0 0 2 2 2 2 0 0任何前往民防中心的人都被要求携带必需品，如药物、保暖衣物和婴儿用品。我们再来看道路和旅行方面，当局呼吁每个人都待在家里安全的地方，不要外出旅行。对于确实需要使用道路的任何人，奥克兰交通局正在他们的社交媒体上发布更新。与此同时，交通部也同步更新他们的信息。由于奥克兰机场发生洪水，有关方面敦促旅客应该联系他们的航空公司或查看他们的航空公司旅行应用程序，获取最新的信息以及对旅行计划的任何影响。奥克兰应急管理值班主任安德鲁·克拉克呼吁大家首先考虑安全。我们知道许多民众会急于返回家园调查损失情况，但我们敦促他们谨慎行事。请不要开车穿过洪水，记住危险和碎片可能潜伏在地表下，洪水可能会被污染。如果你的财物已经受损，请为你的保险公司拍下照片，并尽快与他们联系。目前海滩并不安全，由于洪水淹没了废水的系统，所有奥克兰海滩现在都被评为高或非常高的游泳风险。相关部门表示，每个海滩都处于红色或黑色的警报状态，这是最高的等级。在黑色级别，居民被要求不要下海游泳。根据我们掌握的来自气象部门的最新警告，他们已经向。北岛上游地区发布了橙色降雨警告，该警告涵盖北地大区和奥克兰。其他北部中心地区也发布了黄色的降雨警告。对于北部地区，警告一直持续到了周一的中午。预计北部和东部的降雨量为9 0到一百二毫米，西部的降雨量较少。然而，局部地区可能会收到1 5 0十至0百毫米的降雨量。峰值速率为十至20毫米每小时，主要在北部和东部，但局部地区可能会看到25到40毫米每小时的降雨量，特别是在周日晚上到周日早上的雷暴天气中。而对于奥克兰呢，警告已经持续到了今天早上的7点钟，预计城市北部有50至九十毫米的降雨，局地有150毫米的降雨。城市周边和南部的降雨量可能较少，但某些地方的降雨量仍可能超过警告标准。气象部门提醒大家注意，北部雷暴有可能会发生。与此同时呢，气象部门驻奥克兰的气象学家乔治纳格里菲斯与媒体谈到了另一个气流系统的到来，他们正在寻找一个重要的潜在的系统。东北风雨和大风系统再次从北方吹来，北地可能会在周二受到该系统相当大的影响。目前来看，预计将在周二晚些时候或周三抵达奥克兰。鉴于该地区目前的脆弱性，相关人士警告说，只需要很少的降雨就会导致进一步的滑坡和洪水。北地民防局局长格雷姆·麦克唐纳说：“我们知道该地区最近发布了一些天气警报。我们北地人上次幸免后，很多人很容易沾沾自喜，但北地人应该认真对待这一警报，并做好准备。根据掌握的消息，这一次恶劣的天气至少导致奥克兰四人死亡。”在经历了狂风暴雨的一个周末之后呢，预计今天奥克兰机场将会有 25,000 名乘客飞离奥克兰机场。奥克兰机场首席执行官凯利·乌里汉格努伊表示，已敦促旅客在前往机场前与航空公司核实并确认航班。他说道：“我们了解，受这场自然灾害的影响，国际航班中断的旅客感到疲倦。”并且非常渴望到达他们需要去的地方。我们理解一些人需要时间来重新安排他们的航班。旅行延误可能会导致沮丧和痛苦。我们的目标仍然是让人们尽快回家，但现实情况是，在严重洪水的影响之后，有大量积压的航班需要通过。航站楼真的很忙。正常的国际航班运营需要时间才能完全恢复正常。如果可能的话，如果旅客可以等到他们预定了当天的航班，并安排好行程后再来国际航站楼，并且让会面者和告别者使用我们的等候区或接送区，这将非常有所帮助。据了解，昨天有超过两万名旅客乘坐41架国际航班起飞，另有39架国际航班到达。预计国际旅客将乘坐61趟入境航班和61趟出境航班抵达或离开奥克兰机场。面对这样一种百年一遇的突发天气灾害，我们提醒奥克兰市民，甚至是我们身处怀卡托周边地区的市民，一定要注意最新的天气报告。我们也将会通过电台和报纸与大家分享更多的相关方面的。气象部门的预测。好了，那今天我们新西兰大小事的节目就将为您播送到这里。我是今晚主播奥斯卡，接下来我们还有更精彩的节目等待着您，请不要走开。光影随行，戏如人生。怀卡托华人之声中文广播带给您精彩经典的影视剧和纪录片分享，让我们与您展开一段胶片之旅，共同陶醉于光影世界。
4: 在这一期的节目当中呢，我们先来和大家一起分享最近热播的一部电视剧，叫做《狂飙》。呃，《狂飙》这部电视剧呢，除了是在中央的第八台播出之外呢，在北京电视台呢也在播出。呃，这部2023年的扫黑是第一部啊，扫黑剧，讲述了刑警安心为代表的政法队伍，以及呢。其中的角色是高启强为代表的黑恶势力，他们之间呢长达二十一年的政协较量，由中央政法委宣传教育局、中央政法委综合法治信息中心指导，被称作是扫黑除恶斗争的回忆录。电视剧与这个现实的呼应呢，应该说是《狂飙》最大的亮点，这也成就了这部电视剧成为法治题材的一个新的范本。《狂飙》不仅反映了扫除黑恶阶段的不同的变化，还展示了政法队伍教育整顿的情况，更是为观众们提供了新领域的法治教育的素材。2018年的1月呢，中央政法委召开全国扫黑除恶专项斗争电视电话会议，全国扫黑除恶专项斗争开始了。那做出开展扫黑除恶专项斗争的重大决策，对我们的国情还有社会的情况，都是有深刻的洞察和把握的。那在2021年呢， 3月，全国扫黑除恶专项斗争的总结表彰大会在北京举行。会议提出呢，要锐意进取，再接再厉，常态化的推行扫黑除恶斗争，努力建设更高水平的平安中国。那电视剧《狂飙》的开篇，便将叙事背景放在了这一个时间点上。好，这就是为什么你看听众朋友们呃看这部剧的时候，他的时间在不断的这个穿越，一会是倒叙啊，一会是又回到了2021年，是、啊、为什么2021年呢？啊，就在这里啊。<笑> 2022年的10月，党的二十大报告强调，强化社会治安是整体防控、推进扫黑除恶的常态化。另外呢，还有我们政法队伍的教育整顿，在《狂飙》这部电视剧当中呢。不止一次执行任务的时候失败了啊！这正是政法队伍自身出现的问题，就是有了内鬼。像在《狂飙》的第四集啊，它的开篇啊是以旁白的方式道出：这次教育整顿工作中经常会谈到初心，其实大多数的人的初心呢、啊、都是好的。但在长期的工作中，有的人呢，就是一步步的放松了警惕，被腐蚀、被拉拢，沦为了犯罪分子的保护伞。嗯、呃，但真的能坚持初心，这我们说知道和做到的差距太大了哈，这件非常难得的事情。呃，狂飙塑造的男一号安心就是一位不忘初心的好警察，他善良、坚强、大公无私。从一个年轻的小伙子到满头华发，始终是坚守了自己的底线，以一己之力对抗黑恶势力，维护社会的公平正义。虽然是道阻且长，但仍是砥砺前行。同时呢，将反面人物的堕落史拍了出来，可以警示世人。有的观众呢会觉得，哇，这个场面。名场面呀！以前的电视当中没有见过这么大的尺度，认为情节比较夸张，其实不然，真实当中的情况啊是比这个更加残酷、更加恶劣的。看了这部电视剧啊，我们不仅仅是看了情节，看了这个高启强如何从一个底层的嗯卖海鲜的呃商人。如何从一个底层的卖海鲜的小商贩，啊、呃，成为了嗯黑白两道通吃的这个大佬，同时也学到了一些法治的理念、精神，还有一些法学的知识。这样一来呢，《狂飙》这部电视剧啊，不仅提高了观众们的怎么说了，呃，法律上的素养，还有助于推进全民守法。譬如呢。剧中提出了关于涉黑涉恶违法犯罪线索，可以向全国扫黑办智能化举报平台 12337， 再来一遍1 2 3 3 7电话进行举报。在第一集当中呢，就埋下了不少的伏笔。我们记得这个啊、呃，这个乌刚曾经扮演大康书记哈，呃，在这部电视剧呢。当中呢，他先是找到了男主角安心，在他们寥寥数语的对话当中呢，呃，我们都能感受到，一些正义的民警被上级冷落，无能为力，有的时候真的是很无奈的，但是呢，他们依旧能够有足够的信心坚守底线。可是呢，黑恶势力呢，正如安心所说的那四个字啊，“雨后春笋”。层出不穷。虽然只有四个字，但是信息量还是蛮大的。领导不搞实际工作，下属呢又在乱弹琴。他们甚至已经成为了黑恶势力的保护伞，可见这项任务的艰巨。随着剧情的推进，我们的保护伞、啊、开始露出了他的真面目。其实呢，就是市委书记赵立东。哎呀，本该是人民的公仆啊！应该是黑社会的功仆吧。同时呢，《狂飙》这部电视剧采用了两线并联的这样一种方式。安心呢，嗯，就调查黄翠翠，寻着蛛丝马迹发现了背后的大鱼。那另外一位男主角高启强也卷入了杀人案。经过反复的论证啊，疑点消除。其实我，我高启强应该算是。但是坦率的讲，高启强本质，对并不坏，他是误入歧途。渐渐的呢，他越来越多的跟黑恶势力有了这些呃交集。嗯、呃，同时呢，由于某些事情啊，某些经历，就跨越了正义和白色两条线。在高启强的同意下呢，黑白势力开始对峙。案子结束之后。嗯，安心也发现了高启强一些不端的行为，曾经呢和高启强也聊过，但是无济于事。那既然不是志同道合的人，就分道扬镳。不得不说，剧组的拍摄的技术实在是太棒了，多方的势力交织，加入相关的剧情，啊、呃，这让观众朋友们的感觉是非常的完满的。从高启强的台词当中，他的眼神当中，我们可以看出黑恶势力的成长。一个人从一个诚实的商贩，到征服人心，到拉拢兄弟，到扩大势力，到独霸一方。哎，这一路走来全是景点儿、哦，另一方面呢，嗯、呃，作为警警察的安心，嗯。有一很多的亮点。值得一提的是、啊，哈，他的好搭档，李想知道这个赵立东的下线是谁，因为安心要参加颁奖典礼呢，李想就去了。看完之后呢，他发现这个人就是船长，是谁呢？是嗯安心的师傅。李想当时呢并不想趟这个浑水，偏偏呢安心上台了，他拨通电话。在讲话当中多次提到了警察的精神和荣誉，以及不忘初心。哎，这让李想的在回去的路上突然停了下来，将位置告诉大家，然后自己掉头。队长呢决定跑去阻止高启强。这个设计啊，这个情节，包括演员的演绎，真的是很不一般。安心告诉了所有人，主要是他的朋友。这段话扣人心弦，让当时的电视机里的观众和我们电视机屏幕前的观众都感受到了警察的正义感。嗯，看到这个情节呢，真是热泪盈眶。在演员的表演方面呢，一大批的实力演员对剧中的。这个潜移默化的表演和理解，真的非常的自然。他让我们相信呢，这个世界上真的有这样一些人，他们这样生活，这样说话，这样走路，这样吃东西。甚至有的观众朋友是这样评论的，说要求查一查演员张颂文。那张颂文演这高启强呢，实在是，呃，太这个栩栩如生了。认为呢，一定是张颂文本人做过这样的事情。我建议他查查，是不是真的就是黑社会的老大。对于张颂文先生，在我们前期的节目当中呢，我们曾经不止一次的推荐过他，像在呃李大钊啊，他是演的角色，还有《一九二一》当中的呃何书恒，以及呢扫黑当中的角色，他演的那个县太爷是吧？哎，张颂文先生呢演的高启强，一开始真的是非常老实诚恳的。说话的时候呢，会不自觉的流露出自卑，呃，或者是感激。但当高启强尝到了这个权力和势力的滋味之后呢，就开始对兄弟们产生了吸引力，说话办事啊，有点这个大哥的范儿了。与民警交谈的时候呢，他就装傻。哎，我们说张颂文先生的厉害之处在于啊，他的表演，嗯，不是在表演。真的很自然的一种情绪，他的姿势，他的眼神，他的每一个动作都是自然的。比方说，在有这样一个镜头，不知道大家有没有注意到，就是他这个手，在这个鱼贩的嗯养鱼的那个池子里啊，顺手洗了洗手，然后甩了甩，哇，这个动作真的，在这海鲜市场上真的会见到很多海鲜这个排档的商贩们都是这样做的，啊、呃。啊，这两位演员张颂文和张译的飙戏啊，这也是狂飙呀、啊，有真正的神仙大战。对，这部电视剧真的是狂飙啊。嗯、呃，其他的像乌刚、张志坚、呃倪大红、韩童生等等，一部好的电视剧，珍贵的电视剧，可以照亮人性的细微之处。好，和大家聊了这么多，我们节目的时间又要到了。以上就是本期的光影行《光影随行》，光影随行，细如人生。非常感谢您的时间，下期节目我们再会，再见
0: 。怀卡托华人之声，音质天成，悦动人生，伴我随行
1: 。怀卡托华人之声，音质天成，乐动人生，伴我随行
0: 。You are listening to Waikato Chinese Voices. Follow our radio, share the world.
1: 您正在收听的是 FM 八十九点零怀卡托华人之声广播电台节目，我们在新西兰为您播音
0: 。观点改变生活，动态触手可得。中新时报特约节目《全球新闻纵览》，关注大千世界。传播价值资讯，怀卡托华人之声整点播出
3: 。家事、国事、天下事，事事关心。这里聚焦了社会的点点滴滴，最新最快的国内外政治经济动态。尽在每周一八点的全球新闻纵览
2: 。今晚直播间为您播报的主持人是小峰和奥斯卡。首先，我们来关注中国大陆新闻
3: 。春节后首个工作日召开的国务院常务会议亮出多重举措，释放出促进经济稳步回升的积极信号
2: ，推动经济运行在年初稳步回升，部署做好春工、备工工作，乘势推动消费加快恢复，成为经济主拉动力，促进外贸外资。保稳提质
3: 。国家药监局附条件批准两款国产新冠病毒感染治疗药物上市，它们均为口服小分子新冠病毒感染治疗药物，用于治疗轻中度新冠病毒感染的成年人
2: 。二零二三年春节假期，全国共发送旅客约二点二六亿人次。
3: 一月二十九日，全国铁路预计发送旅客一千一百五十万人次，开行旅客列车一万零五百五十九列
2: 。截至二零二二年底，全国铁路营业里程达到十五点五万公里
3: 。水利部印发《金沙江流域二零二三年度水量调度计划》。将对省际和流域三十六座主要水利水电工程纳入金沙江水资源统一调度
2: 。国家发改委消息，推动北京市通州区与河北省三河、大厂、香河三县市一体化高质量发展
3: 。教育部等十三部门联合印发《关于健全学校家庭社会协同育人机制的意见》。明确学校、家庭、社会三方在协同育人中的各自职责定位及相应协调机制
2: 。江西千山失踪学生胡新宇遗体已找到，警方消息：胡新宇被发现时处于异调状态，现场发现录音笔
3: 。胡新宇口袋内发现十元现金，目前已完成尸检。家属正申请异地公安侦查，判断是否自缢还需看念
2: 。北京消息：疫情已处于低水平散发状态
3: 。北京今年将重点办好三十三项民生实事，新增中小学学位两万个
2: 。北京中轴线保护管理规划，二零二二年到二零三五年公布实施。
3: 文化引领让上海成为都市旅游首选地，春节接待游客 1,002.29 万人次
2: ，最高 1,000 元。上海实施绿色智能家电消费补贴
3: 。江苏无锡消息，返港包机抵达，务工人员收到大礼包
2: 。春节假期，广州地铁运客 2,235 万人次，
3: 3 2 4万亿。深圳 GDP 数据出炉，同比增长百分之三点三
2: 。第一百三十三届广交会拟全面恢复线下展
3: 。春节假期，昆明机场口岸出入境旅客流量同比增十倍
2: 。广西柳州因网红小吃螺蛳粉走红，春节假期接待游客三百七十三点三八万人次。
3: 春节假期，福建口岸两岸直航旅客流量同比增长 277%
2: 海南离岛免税店春节销售火热，五天揽金超16亿元
3: 。海南迎来返程高峰，琼州海峡有序通航，保障旅客出行
2: 。宜春一五星级温泉酒店直播客人泡温泉，文旅局回应。正在处理
3: 。四川消息：高速公路路网春节长假日均车流量三百八万辆
2: 。重庆磁器口汪精卫夫妇跪像失踪，景区回应要过段时间才回复
3: 。山西十四条措施搞活汽车流通，扩大汽车消费
2: 。山西柳林山体滑坡，四名被困人员全部遇难。
3: 带来一组经济新闻：超二十省份去年居民人均可支配收入出炉，京沪逼近八万，浙江首超六万
2: 。打通数字断头路，长三角一体化示范区跨省域智慧大脑上线运行
3: 。央行消息：延续实施碳减排支持工具等三项结构性货币政策工具。
2: 央行一月二十九日开展一千二百八十亿元七天期逆回购操作
3: 。农业农村部消息，春节期间菜来自重点品种产能充裕，市场供应有保障
2: 。不认证停发养老金，人社部紧急回应谣言
3: 。香港富豪。刘銮雄拍卖七十六只爱马仕包和一只香奈儿，总价值逾一千六百万港元
2: 。法治方面，中央纪委国家监委公开通报十起粮食购销领域违纪违法典型案例
3: 。中储粮集团公司监督检查专项巡查组原巡查专员任金祥被双开。
2: 北京市重点战区管理委员会干部田运胜接受纪律审查和监察调查
3: 。茅台集团原董事长高卫东万详情首度披露，在被留置前大肆与商人朋友串供，还搞模拟审讯演练
2: 。军事方面，东部战区总医院强化遂行支援保障任务能力，聚力服务打仗。破解练兵难题
3: ，教练充满硝烟味。武警云南总队某支队红蓝对抗，砥砺硬功
2: 。文体新闻：教育部留学服务中心消息，不再为跨境远程文凭证书提供认证服务，确有特殊原因且符合有关规定的，将做好个案处理
3: 。教育部消息。所有竞赛的结果均不得作为中小学生招生入学依据，也不得作为中高考加分项目
2: 。全国最古老的长城获立法保护，《山东省齐长城保护条例》1月1日起施行，保护第一，兼顾利用
3: 。国足亚运队24人集训名单公布，朱晨杰、戴伟浚入选。杨克维奇担任主教练
2: 。中国女排公布2023年集训名单，由袁心玥、李盈莹领衔，朱婷、张常宁再度缺席。世
3: 界极限运动会赛况：苏翊鸣首秀摘铜，蔡雪桐获女子 U 池季军
2: 。热身赛赛况 ：U20 国足1比2不敌叙利亚，近五场战绩一胜两平两负。
3: 港澳台方面，港澳新闻，香港特区政府财政司司长陈茂波表示，新一份财政预算案将于二月二十二日发表，将采取中间偏松的财政政策。制定预算案拥有很大挑战
2: 。澳门农历新年七天录得入境旅客逾四十五万人次
3: 。台湾新闻，国台办发言人马晓光。对金门酒厂等符合要求的63家企业予以注册或更新注册信息
2: 。陈建仁陆续公布台新行政机构成员名单。媒体人赵少康批新瓶装旧酒
3: 。国际方面，外交部发言人谈近期巴以局势升级，呼吁有关各方，特别是以色列方面保持冷静克制
2: 。1月29日起。中国驻日本使领馆恢复审发日本公民赴华普通签证
3: 。中老铁路春节带货势头强劲，国际货运量达六点八四万吨
2: 。俄罗斯媒体消息，反华外交政策在美国结出恶果
3: 。联合国秘书长古特雷斯呼吁，在网络世界建立护栏，阻止仇恨言论蔓延。
2: 北约军事高官罗伯鲍尔放狠话，已做好与俄罗斯直接对抗准备
3: 。新的一年，美俄之间是否会发生核摩擦？专家表示，美国若一味延续俄乌冲突，肯定会加大核摩擦风险，甚至可能核失控
2: 。非裔男子被美国警察打死，引发全美抗议，民众堵桥示威。踹警车被拽下扑倒
3: 。拜登接受记者采访时表示：“美国形象岌岌可危。
2: ”特朗普正式开启总统竞选，批评拜登让我们处于三战边缘
3: 。当地时间1月28日，美国加州洛杉矶发生枪击事件，造成至少三死四,四伤
2: 。旧金山湾区民众控诉枪支暴力。悲伤比夜深
3: 。美国威斯康星州八十五辆汽车连撞事故，受伤人数升至二十七人
2: 。俄军将在俄乌冲突前线补充部署最新式铠甲 SM 防空系统
3: 。乌克兰国防部长顾问表示：“除了核武器，我们什么都可以得到。
2: ”乌克兰消息已要到三百二十一辆坦克。正在要远程导弹
3: 。泽连斯基签署法令，对向俄罗斯提供运输协助的185人实施制裁
2: 。泽连斯基抨击国际奥委会中立立场，呼吁阻止俄罗斯参加巴黎奥运会
3: 。第一批乌克兰军事人员已抵达德国，准备接受黄鼠狼步兵战车培训
2: 。德国总理舒尔斯表示。不会向乌克兰提供战斗机，不会派遣地面部队
3: 。瑞典外交大臣表示，申请加入北约进程已暂停
2: 。韩国宣布出土二十枚中国宋代钱币，画面曝光，或被指定为文物
3: 。韩前线部队机关枪走火，立即通报朝方，不是故意
2: 。伊朗称击退对军工车间的无人机袭击。
3: 丹麦和德国科学家首次实现两个量子光源量子纠缠，有助量子技术商业应用
2: 。二零二三年澳大利亚网球公开赛赛况：德约科维奇赢得男单冠军，成就澳网十冠王；白俄罗斯选手萨巴伦卡首夺澳网女单冠军
3: 。秘鲁一长途客车失控坠崖，致二十五人死亡。
2: 巴基斯坦西北部发生船只倾覆事故，至少十人死亡
3: 。伊朗突发五点九级地震，已致七死四百四十伤
2: 。以上就是今天全球新闻纵览带给您的全部内容。主播小峰和奥斯卡，感谢您的收听
1: 。您正在收听的是怀卡托华人之声，调频立体声 FM 八十九点零。
4: 今天呢，在我们的节目当中，我们要跟大家聊两位先生，是鲁迅先生和郁达夫先生。这俩可是真正的好朋友。鲁迅先生嘛，他从来不骂郁达夫。我们知道啊，鲁迅先生是骂过很多人的。他自己讲呢，我和达夫先生见面是最早，脸上啊。看不出那么一种创造气，所以呢，相遇之际就随便谈谈。那郁达夫这样讲，至于我个人与鲁迅的交往呢，一呢是因为同乡，二是因为所处的时代、所看的书和所与交往的友人都是同一类型的人，始终没有和他发生过冲突。哎。思想不同，性格迥异。鲁迅呢，真的是骂过很多人，但是从来没有骂过郁达夫先生。啊、呃，这样我们又产生了一些思考，是吗？那今天呢，我们推荐的这本书啊，名字稍微有些长，叫《谁是那个弱女子——郁达夫的爱恨离愁》，由上海人民出版社出版，是在2022年的10月，作者是杨斌。在这本书当中呢，我们读到了很多有趣的文章，比方说呢，鲁迅和郁达夫，一位是新文化运动的主将，另一位是颓废作家；一位是新文化运动的先驱，另一位是五四运动中的后起之秀。两个人的外表看起来反差还是蛮大的，但事实上呢，交往还是比较频繁的。相互呢又是知音。就现在保存的历史资料记载呢，鲁迅和郁达夫一起喝酒的次数最多。其实呢，鲁迅先生酒量并不算大，经常喝醉，而且在喝酒的过程当中呢，也是烟不离手。那郁达夫呢，在一九三三年曾经做了一首诗来形容鲁迅先生。醉眼朦胧上酒楼，彷徨呐喊两悠悠，描写的十分形象。在和鲁迅的交往当中呢，哇，这真的是凤毛麟角啊！他们两个之间呢，能够相互称赞。鲁迅先生呢，列郁达夫为知人。一九三七年一月一日，在厦门对文学青年邓子瑜等人说道。人们认为啊，我和鲁迅的思想不同，性格迥异，却不知道呢。鲁迅和我呢是至交，感情至洽，很能合得来。哎呀，这个思想不同，性格迥异和交易至深，感情至洽是鲜明的对比。但是呢，在他们二人之间却一点都不矛盾。呃，本人是同乡之外呢，他俩还有共同的一段命运是。鲁迅和郁达夫先生呢，都是被迫娶了母亲的媳妇，啊、呃，这也成为他们一生的一个羁绊。两人呢，都是在日本留学时由母亲挑选了媳妇，迫于母命而成婚。此后呢，啊、呃，两人又分别邂逅了自己人生当中真正的爱人。虽然呢，郁达夫和王映霞的婚恋真的是那时候是轰轰烈烈，天下皆知。那鲁迅先生呢和徐广平则是低调的结合。郁达夫和王映霞的婚姻没有得到大哥的祝福，而鲁迅和徐广平的结合也没有得到徐广平兄弟的支持。大略而言呢，呃，鲁迅先生和郁达夫先生两人的感情婚姻道路也大约是一致的。这是惺惺相惜啊，同病相怜。嗯，所以呢，他们对彼此的婚姻和叛逆，十分的了解，又十分的同情。鲁迅和郁达夫从性格上来看，反差是比较大的，可是呢，细细想来，也有很多的相同之处。鲁迅内心呢，深处是包含着隐藏的热情、敏感。宽厚和柔软，郁达夫是家中的小弟，前面呢有大哥、二哥，大哥呢虽然是对他有很多的关爱和扶持，但是还是非常严厉的，因此呢，作为小儿子和小弟的郁达夫，表面看起来呢是软弱游离、冷热无常，缺乏果断和坚毅。其实呢，哎，在这的后面呢，也隐含着一个坚韧不拔、自强自立、拼命于死的于大夫。于大夫自己说呢：“我平生的吃苦处就在表面上，老要做出一副玩世不恭的样子。哎呀，这真是我的死症。我心里却是很诚实的。”你不要因为我表面的态度，就是满不在乎这种感觉就无所谓啊！不要因为我表面的态度而质疑我内心的诚恳。一九五五年呢，内山完造回忆说，于达夫为人淳朴，毫无骄饰。那鲁迅先生对于达夫先生的欣赏呢？我们开篇聊过一句话说。呃、嗯，我和达夫先生见面的最早，脸上也看不出什么创造气，而所谓的没有创造气又是什么呢？啊，郁达夫先生的一些老朋友呢，也常说，达夫的可爱之处，并不在于他天才之优越，词藻之华丽，而在于性情之天真，气节之坚定。凡同达夫接近的，一定都会感到一个字，那就是“真”。他只是一个“真”字，没有虚伪。当年在上海，和创造社的几个朋友都受职于泰东书局当编辑，虽同住在一起，而不知如何，同我好的只有一个郁达夫。对于郭沫若和程方武，便觉得格格不入。何以故？真伪之分也。哎，道貌岸然伪君子，哼哼，于大夫可不是这样的人。所谓看不出创造气，可能就是没有做作啊、矫揉造作的感觉。用现在的话说，他不装啊，他不端着那个架子，也不去卖弄什么。郁达夫先生呢，其实呢从小是缺乏父爱的。他虽然有两个哥哥，但是在潜意识当中，一直渴望有一个敦厚可亲的这个父亲的关怀。在郁达夫两岁的时候呢，呢父亲就去世了。在家中，他排行老三，是家中的幼子，和前面的两个哥哥呢年龄相差还是很多的。大哥郁华，字曼陀。清末呢，以官费留学日本，回国之后呢，一直在司法界任职。他留学的时候呢，便把郁达夫也带在了身边，从而改变了郁达夫的一生。这玉华呢，比郁达夫大12岁，哇，这代沟哈、啊，妥妥的哈、啊。父亲早逝呢，这个长兄如父，大哥代替了父亲的角色。他虽然对小弟的才华也是十分欣赏的，同时呢，也是要求非常严格的。呃，郁达夫的这个生活习惯也比较散漫啊，他是颇为不满，包括对郁达夫和王映霞的爱情与婚姻，呃，也是颇有微词。那二哥叫郁浩，字养武，比郁达夫大五岁，清末从杭州陆军小学堂毕业。一直在军队任职啊，一个从政啊，一个从军，啊、uh,。1930年前后呢，又回乡行医。那郁浩呢，虽然是出席了郁达夫和王映霞的结婚仪式，可是呢，他和郁达夫根本谈不上志同道合。从这个意义上来讲呢，郁达夫与两位兄长虽然是血缘关系，但是呢，嗯，并没有这个。知己朋友的感觉，因此呢，他和鲁迅交往，马上呢就被鲁迅冷漠外貌下的宽厚、理解、幽默所吸引，而郁达夫的才华、敏锐、率真、热情以及幽默呢，也被鲁迅所欣赏接纳。所以呢，郁达夫先生和鲁迅先生的这个交往和相知，呃，极其关键的一点呢，是两人出身境遇和人生经历的高度相似，都出生于家道中落之际，家境日渐贫寒，父亲早逝或者是患难，由母亲独立支撑。童年寂寞，少年清寒，饱经相邻的冷漠和亲友的疏远。青年时代又留学到了东洋，啊、呃，同病相怜，完全能够了解对方的刚毅、懦弱、坚强、敏感、嫉恶如仇，或者是那种时冷时热的脾气。呃、少年时的疾苦和挣扎呢？同样激发了这两位秉性虽不大相同的浙江人的同情和善良，以及对社会不公的嫉恶如仇，对年轻人的扶持不遗余力、不计得失。同时呢，这两位先生中西的学问都是功底深厚、才华横溢，职业呢又相同，性质又相近，政治立场更是一致的。思想意识相通，这都是两位交往良好的基础。那如此一来呢，年长十五岁的鲁迅先生在各方面，像阅历啊、影响力、思考的深度和处事的成熟度，嗯、呃，都近乎于郁达夫的兄长。呃，这些呢，把鲁迅先生和郁达夫之间的友谊呢，真的是志同道合。我们不从政治的观点来考虑哈、啊，呃，从其他客观实际的方面来说，除了指出世界观、价值观的相同，那作为学者的兴趣和职业的相同，以及呢，鲁迅和郁达夫的亲密无间啊，从家庭啊、经历、心理来看呢，我们两位这个大作家呢，嗯，这人格真的是非常的丰富。所以呢，两人的交往们来看，不仅是友情，还有亲情，超越了一般的志同道合，又相同又互补。那郁达夫呢，无论是在鲁迅先生生前还是去世以后，都对其尊崇不已。两人的友谊呢？呃，也是远远超过了文友、学友、朋友、同志、同乡，应该说呢，不是兄弟胜似兄弟。啊，我们今天为大家推荐的这一本于达夫的《爱恨离愁》，就和大家分享到这里。以上就是本期的今天读书，我们天天读书。我是轩轩，这里是怀卡托华人之声。下期节目我们再会，再见。
3: 新西兰周一的晚上，感谢您继续守候怀卡托华人之声，我是主持人小峰。本期节目，我们将要和听众朋友们一起来分享以下几个主要纪念日，他们分别是1月30日今天的奥克兰周年纪念日， 2月2日本周四的世界湿地日。和2月4日（本周六）的世界癌症日，以及二十四节气之一的立春，还有2月5日的元宵节。接下来，怀卡托华人之声的主播小峰就和您分享这一周精彩纷呈的节日。首先是1月30日的奥克兰周年纪念日。每年的一月底，新西,西兰最大的城市奥克兰。极其更广阔的大奥克兰地区都会迎来一个地区性的公众假期——奥克兰周年纪念日。在这一天，北地也庆祝同样的节日，但称之为北地日。居民们不仅庆祝奥克兰的起源，还通过庆祝温暖的日子、晴朗的天空、狂欢节、音乐会等来庆祝该地区的。多元文化，奥克兰市充满了节日的气氛，孩子和成年人都快乐地参加全市举行的各种庆祝活动，包括怀卡托等六个地区，大多数学校和企业关闭，以便当地人可以完全享受这一天。对每个人来说，这是一个充满喜悦和兴奋的日子。有听众朋友可能发现了，为什么每年的奥克兰周年纪念日的具体放假日期都不同呢？最初，奥克兰周年纪念日的庆祝活动仅限于1月29日。随着时间的推移，庆祝活动扩展到包括一个长周末在内的三天活动。因此，在奥克兰周年纪念日的庆祝活动包括最接近这一天的星期一。话说回来，为什么正日子是一月二十九日？这是因为1840年1月29日，威廉·霍布森第一次踏上了丰盛湾的土地。登陆新西兰没多久后，他就变成了新西兰的第一任总督。所以， 1842年当了新西兰老大的威廉·霍布森签字指示，那一年的。一月29日作为纪念日来庆祝一下英国在新西兰的主权的建立。1850年，这一庆祝活动成为官方节日。从那时起，新西兰的六个地区都将这一天作为公共假期来庆祝。最早的庆祝活动包括展示毛利人的独木舟、当地的渔船、捕鲸船等。随着多年来游艇、帆船和水上飞机比赛的加入 ，1875 年到1876年担任新西,西兰总理的丹尼尔·伯伦以及立法会的议员决心要纠正一下这个日期。1894年9月，他们写好了这份报告，并在其中建议将周年纪念日的时间改为每年的1月30日。并希望将其扩展到新西兰全国，变成一个全国性的周年纪念日。不过，当时执政的政府觉得没有必要改变现有的安排，所以这个议案也就不了了之。作为已经执行了100多年的假期，希望我们的听众朋友愉快度过每一次奥克兰周年纪念日。同时，怀卡托华人之声。祝愿奥克兰生日快乐。下一个纪念日是2月2日的世界湿地日。世界湿地日是一个全球性的宣传活动，每年2月2日举行，以强调湿地的价值。这一天也是国际湿地公约的周年纪念日。自1997年以来，一直在庆祝世界湿地日。2021年世界湿地日被联合国大会指定为联合国国际日，并邀请所有193个联合国会员国、观察员组织和利益攸关方参加纪念活动。湿地为人类提供重要的服务，从过滤我们的水源和提供水，到保护我们免受风暴和洪水的影响。维持生物多样性和储存碳。世界湿地日旨在提高公众对湿地为人类和地球所做贡献的认识，促进采取行动以保护、明智的利用和恢复湿地。2023年世界湿地日主题为“湿地恢复”，这一主题强调了优先恢复湿地的迫切需要。并呼吁整整一代人采取措施，恢复和复原退化的湿地。湿地的消失速度是森林的三倍。自1970年以来，超过 35% 的湿地已经退化或丧失。扭转这一趋势是至关重要的。该主题建立在联合国生态系统恢复十年所倡导的“治愈地球”的努力之上。并为之做出贡献。这个从2021年至2023年的全球倡议，正在领导和激励世界各地的生态系统的恢复。下一个纪念日是2月4日的世界癌症日。国际抗癌联盟和世界卫生组织看到全球癌症发病率和死亡率急剧上升。2000年。在巴黎召开了一个世界肿瘤高峰会议，在这个会议上讨论了全世界癌症发病现状，认为呼吁建立肿瘤科研的国际性合作，动员全社会的力量参与肿瘤的预防治疗，使全世界的癌症病人都能得到更好的医疗服务和社会各界的关心和支持，并且在这次峰会上签署了。巴黎抗癌宪章，这个宪章中规定，每年的二月四日为世界癌症日，要在全世界范围内同步开展肿瘤防治的宣传，包括科普宣传、康复宣传等工作。癌症是是全世界首要的死亡原因之一，癌症对于大众来说仍然是让人感到恐惧的疾病，几乎每个人都可能和癌症有过交集。恶性肿瘤是不受控制的增长和扩散，肿瘤常常侵入周围组织，并可转移到其他部位。世界卫生组织提出，三分之一恶性肿瘤可预防，三分之一可治疗，三分之一可治愈。预防癌症的主动权掌握在每个人手里。今晚《怀卡托华人之声》随后播出的《生活百科》。主播将与各位听众就这一话题展开更多讨论，请注意收听。下一个是一个节气，二月四日立春。立春为二十四节气之首，是春季的开始。立春乃万物起始，一切更生之意也，意味着新的一个轮回已开启。《说文解字》解释“春”原本是个动词。就是草感受到太阳的召唤，应时而动，推开大地，生长出来的意思。我们今年的立春在公历的二月四日，农历的正月十四。农村的老先生说，今年我们的立春与往年有所不同，有这三个不一般之处。那么究竟是哪三个不一般之处呢？首先，今年立春在五九尾。数九是我们老祖宗计算冬日的一种方式，从19开始到九九结束，共计81天。我们经常说“春打六九头”，就是说一般情况，我们的立春都是在六九的第一天。这是因为数九是从冬至之日开始的，所以从19头一天到六九头一天，正好是45天。而冬至到立春也是正好相差45天，所以大部分情况立春都是在六九头。而我们今年却不同，今年的立春是在2月4日，恰好是五九的最后一天。其次，今年的立春是双春头，今年与往年不同，是双春年。所谓双春年，就是说今年有两个立春。分别是在农历的正月十四以及年末腊月的二十五。老祖宗认为双春年是非常吉利的，民间有着“一年打两春，黄土变成金”，说的便是一年有两个立春，便会预示着这一年的收成十分不错，大概率会是一个丰收年。而我们即将迎来的正月十四的立春。便是双春年两个立春中的第一个立春，有些地方的人也将之称为双春头，也是今年立春的第二个不一般之处。最后，今年的立春是晚立春，民间有着早立春、晚立春的说法，但是对于早晚立春的标准却不一而足。有些地方的人们认为，立春在腊月则是早立春。立春在正月则是晚立春，也有人认为立春的具体时间在上午则是早立春，在下午则是晚立春，还有些地方的人将立春在五九尾还是六九头，视为早晚立春的辨别标准。我们今年的立春是在正月五九尾，时间在二十二点五十八分，已正腊月。具体时间来说，今年是晚立春。立春本是一个节气，但是随着时代的发展，立春这个节气逐渐开始变成人们生活中最为重要的一个节日。今年的立春与往年虽有些许不同之处，但这些不同都预示着今年是一个比较吉利的年头，有着不错的年景。今年在立春这样重要的日子里，吉祥的日子里，老祖宗还有三步做的讲究。民间的老祖宗希望在立春这样特殊的日子里，以这样的方式来祈愿，新一年能够拥有一个不错的开始。所谓三不做，便是不吃稀饭、不洗头、不理发。之所以不吃稀饭，是因为我们的老祖宗认为。立春吃稀饭会让孩子们读书发昏、犯糊涂。还有很重要的一点，那就是因为稀饭的“稀”意味着薄。如果在立春这天吃稀饭，预示着这一年都会吃喝不足。之所以不能洗头和理发，那是因为老祖宗认为立春是一年之初，一年当中所有的吉祥、福气、财气等等。都集中在这一天，守好了便能够一年顺遂；守不好，这一年便会有点坎坷。而无论是洗头还是理发，老祖宗认为都会把这一年的好运和财运洗掉、剪断。最后一个节日就是我们的元宵节了， 2月5日。元宵节是春节过后的又一个传统节日。又叫上元节、元宵节，起源于西汉。相传西汉的第五位皇帝刘恒是汉高祖的第四个儿子，为人忠厚宽容，被汉高祖封为代王。汉高祖死后，吕后开始专权，朱吕掌握朝廷军政大权。公元前180年，吕后去世。太尉周勃、丞相陈平等大臣把朱吕欲望打尽，李代王刘弘为帝，史称汉文帝。因为评判诸吕的日子正是正月十五，为了纪念这一天，每到正月十五的晚上，汉文帝都要微服私访，与民同乐。古时候夜同宵，正因为。中月又叫元月，汉文帝就把中月十五定为元宵节。中月十五的夜晚叫元宵，又叫元夜、元夕。在道教文化中，中月十五这一天是上元天官的生日，传说他会在这一天下凡到人间，教定人们的罪和福，人们称为天官赐福。西汉时，这个节日已经受到重视。汉武帝也于正月十五这一天在甘泉宫举行祭祀太一的活动，被后人看作是祭祀天神的先生。这个节日源于汉朝，兴盛于隋朝。到了隋朝，元宵节已经成为正大节日。随着社会的发展，元宵节的社会习俗也不断的发展变化，逐渐的发展成了中国的传统节日。2008年。元宵节入选第二批国家级非物质文化遗产。元宵节蕴含着团团圆圆、和睦幸福、吉祥如意等传统文化的含义，所以人们要在这一天举办丰富多彩的活动来庆祝元宵节。元宵节又有哪些习俗呢？下面我就介绍几种庆祝元宵节的方式。第一个是吃汤圆。汤圆是元宵节独特的风味小吃。一开始的时候叫元宵，传说辛亥革命后，袁世凯窃取了辛亥革命的果实，当上了中华民国的临时大总统。因为袁世凯忌讳元宵和元宵是谐音，于是就下令将元宵改为汤圆，因为它的形状是圆的，又逢正月十五月圆之夜。有团圆的寓意，在这一天，一家人聚在一起吃汤圆，象征着团团圆圆、和和美美。现在，北方人叫元宵，南方称汤圆。第二个是观花灯，正月十五观花灯的风俗始于汉代。汉明帝时提倡佛法，汉明帝就下令在正月十五夜晚燃灯供佛，后来。民间就有在元宵节燃放花灯的习俗，这种习俗兴于唐代，生于宋代。每逢元宵佳节，各式各样的花灯在街头绚丽夺目，引人驻足欣赏。最后一个习俗就是猜灯谜，猜灯谜是中国独有的民族风俗娱乐活动。南宋时，在临安，每逢元宵节都要制作谜语。猜谜语的人很多，后来有好事者把谜语写在纸条上，把纸条贴在绚丽多彩的花灯上，供人们猜谜。这种方式深受大家的欢迎，后来就演变为传统的猜灯谜习俗。今天我们的地球传奇就和大家聊到这里啦，希望节目主播小峰可以带给听众朋友们一些有趣的话题和知识。能够引起大家的共鸣。马上呢，我们就会进入深受听众朋友们喜欢的生活百科。主持人会和大家一起探索和发现隐藏在日常生活中的趣味知识和实用技巧。不要走开，精彩稍后继续
0: 。聆听我的声音，精彩您的生活，美妙无处不在。怀卡托华人之声。
3: 生活百科，外卡托华人之声中文广播的听众朋友们，我是主持人小峰
2: ，我是主持人奥斯卡
3: ，感谢大家今晚的陪伴。现在来到了我们今天黄金时段华语播音的最后一个单元——生活百科
2: 。这是一个充满了生活小智慧的专题时间。主持人在这里和大家分享各种各样的趣味日常小窍门，让您在生活中更加得心应手
3: 。据世界卫生组织国际癌症研究机构发布， 2 0 2 0年中国新发癌症病例457万例，死亡人数300万，总体癌症发病率逐年上升，目前。癌症已成为我国四大慢性病之一
2: 。今天稍早播出的《地球传奇》节目中，主播小峰提到， 2月4日将迎来第24个世界癌症日，让我们一起来了解一下这个人人谈之色变的杀手，并学习一些科学实用的防癌招数吧
3: 。提到癌症，你最想知道的是什么？恐怕大多数人的答案会是：自己会不会得癌？如果能够及时发现癌症的早期症状，尽快进行治疗，也许可以提高生存的几率。以下是16个最容易被忽视的癌症症状，值得每个人重视
2: 。我们首先来看第一个容易忽视的癌症症状：不明原因消瘦。短时间内体重急剧下降，往往是癌症第一信号。骤然消瘦在乳腺癌和肺癌患者中最常见，其他还包括肝癌和肠癌等。如果不运动、不减肥，体重却莫名下降 10% 应及时就医
3: 。第二个是频繁发烧或感染，体内感染会导致发烧。不明原因的持续发烧，则可能是淋巴癌等癌性病症的征兆。白血病还可能导致反复感染、疲劳、疼痛,痛及其他流感样症状
2: 。第三个容易被忽视的癌症症状是体虚乏力，多种癌症都可能导致这种症状。如果睡眠休息充足，仍感觉疲劳和虚弱，就应该看医生。
3: 第四个是喘息或气短，剧烈明显的气短、胸痛或咳血，有可能是肺癌症状
2: 。第五个容易被忽视的症状：慢性咳嗽和心痛，类似咳嗽和支气管炎的症状，可能是白血病和肺癌的症状。胸口疼痛,痛可能还会延伸到肩部、臀部，咳嗽和声音嘶哑超过六周。应当心喉癌、甲状腺癌、食管癌或肺癌
3: 。第六个是腹胀腹痛，莫名腹胀应当心卵巢癌，盆腔剧烈胀痛也可能是纤维瘤、卵巢囊肿及其他生殖系统疾病的共同症状。另外，饭后莫名胃痛或腹胀，有可能是胃癌征兆。
2: 慢性胃灼热同样容易被忽视，长期胃灼热，也就是我们常说的烧心，应该排查是否是胃酸过多所致，再排查食管癌及肝癌的可能性
3: 。还有一个是肠道问题，肠癌患者大便次数多，且有解不干净的感觉；胰腺癌的早期症状是大便多而发白、奇臭。
2: 吞咽困难多与食道癌和喉癌有关，吞咽困难有时也是肺癌的早期症状之一。第
3: 十个是黄疸，皮肤或眼白突然发黄，主要考虑是肝脏或胆囊疾病，但也可能是胰腺癌、胆管癌和肝癌的症状
2: 。异常肿块同样需要当心，乳房。睾丸、腹股沟、颈部、腹部、腋下或其他部位出现异常包块，应及时就医排查癌症危险
3: 。皮肤新斑点或黑痣的变化也要引起注意。皮肤出现新的斑点、黑痣发生变化，皮肤创口久治不愈、结痂但容易出血，应当心皮肤癌。
2: 另外一个容易被忽视的症状，指甲变化，指甲下出现褐色或黑色条纹或者是斑点，应当心皮肤癌；指端突然变大，指甲弯曲，则可能是肺癌症状；指甲明显变白，有时是肝癌的症状
3: ；盆腔或下腹疼痛,痛，有此类疼痛,痛且伴盆腔沉重感，可能是卵巢癌症状。不孕女性有卵巢癌、乳腺癌或结肠癌家族病史的女性，确诊患有乳腺癌、结肠癌、直肠癌或子宫癌的女性，罹患卵巢癌威胁更大
2: 。长期原因不明的疼痛,痛，如果出现莫名疼痛,痛持续四周以上，应当心骨癌或者是睾丸癌。
3: 还有就是异常的出血，尿中带血，既可能是尿路感染，也可能是膀胱癌或肾癌症状；便血也可能是痔疮，还有可能是肠癌症状。女性月经周期之间的阴道异常出血，可能是子宫内膜癌症状；吐血、咳血应当心胃癌、食道癌或肺癌。过度淤血或出血不止可能是白血病症状
2: 。半个世纪以前，癌症对中国人来说还是一个陌生的词汇，但这短短的五十年，癌症却成为和人们关系最为密切的疾病之一，发病率和死亡率都位居前三甲。在由二百六十多位成员组成的癌症家族中，按发病率、治疗情况。病情轻重等，应该怎样排座次呢
3: ？中国人得的最多的癌就是肺癌，这并不是危言耸听。美国哈佛大学公共卫生学院根据中国现有的数据和情况，曾做出报告，在未来的三十年，中国因肺癌致死的人数将高达一千八百万，这意味着。每分钟会有一人死于肺癌，但其实肺癌是最可预防的癌症之一。首都医科大学肺癌诊疗中心主任支修益教授说：“远离烟草，在家常通风，出门戴口罩，少开车，少接触厨房油烟，使用环保的装修材料，都可以在第一时间把肺癌拒之门外。”之所以肺癌有这么高的死亡率，主要是因为临床上近八成病人到了晚期才能确诊、嗯
2: 。孩子最容易得的癌症则是白血病。中国抗癌协会秘书长张广超指出，近亲结婚、装修污染都是让孩子过早患上白血病的主要诱因。此外，小胖墩、父母抽烟、常开车的。也更容易陷入白血病的泥沼。不过，张广超也指出，白血病等儿童肿瘤绝对可防可治。北京儿童医院血液中心主任吴敏元教授也指出，急性淋巴细胞白血病的长期生存率可以达到 80% 以上
3: 。最有男人特色的癌是前列腺癌，在欧美国家。前列腺癌的发病率和致死率都是名列前茅的，而在我国这些年也颇有直追欧美的架势。这主要是因为近二十年来人们生活改善，爱上了高脂饮食以及人口老龄化等原因造成的。中华医学会泌尿外科学分会主任委员那年群说：“不过，只要早期发现。”前列腺癌的治愈率能达到百分左右，因此建议男人五十岁以后一定要定期做前列腺特异性抗原检查
2: 。我们再来看最有女人特色的癌症是乳腺癌，想要远离乳腺癌其实不难，只是从婴儿期就应该有个计划。北京大学肿瘤医院名誉院长徐光伟教授说。婴幼儿切忌过胖，儿童期不宜营养过剩，青少年时期增加户外体育活动，青春期适时婚嫁，中年时期定期检查，更年期慎用雌激素
3: 。最能避免的癌是子宫癌，合理健康的饮食习惯，积极参加体育锻炼，避免肥胖，成效最明显的。就是可能会避免 70% 的子宫癌。美国癌症学会营养和体育活动部主任克勒达尔说：“此外，食管癌和口腔癌在最能避免的癌症中紧随其后
2: 。最早可能被消灭的癌症是宫颈癌。癌症之所以可怕，主要是因为不知道其诱因，但宫颈癌在这方面却已取得了突破。”中华医学会妇科肿瘤学分会前主任委员、清华大学医学院副院长曹泽毅教授说：“现在我们都知道，人乳头瘤病毒是导致此癌的最直接原因。也正因为如此，自从2006年第一种宫颈癌疫苗上市后，就让人们看到了攻克癌症的第一缕曙光。”
3: 病情最温和的癌是甲状腺癌，以2 0到四十岁青壮年为主力军的甲状腺癌，近年出现了明显增加的趋势。但天津市肿瘤医院副院长高明教授认为，大部分甲状腺癌恶性度低，病情进展慢，治疗效果理想，且越早治疗效果越好。甲状腺癌和体内较高的雌激素水平、精神压力大、接触 X 线等放射性物质关系密切。如能避免这些致病因素，预防都不是难题
2: 。和饮食最相关的癌症是消化道癌。高脂肪、高蛋白饮食带来了大肠癌。维生素 C 缺乏、爱吃酸菜、吃的太烫，导致了食管癌的高发。吃的太咸，吃的太多，则是胃癌的罪魁。因此，天津市肿瘤医院消化肿瘤内科主任巴一教授建议：吃饭七分饱，食物多样化，多吃果蔬，少吃肉，永远都是防癌真理
3: 。不会得癌的地方是指甲和头发，除此之外，人体其他各器官都会和癌症扯上关系，但还是有。灾难鲜少波及的区域，比如扁桃体腺癌、唇癌、肛门癌、尖皮瘤、外阴癌、阴道癌、肾上腺癌等疾病，其发病率也都在十万分之零点一以下
2: 。我们再来看最难治疗的癌症——胰腺癌。胰腺癌素有“癌中之王”的称号。中国抗癌协会胰腺癌专业委员会主任委员。复旦大学胰腺癌疾病研究所所长倪玄星教授说：“胰腺癌部位特殊，很难发现早期症状，病人就诊时大多已进入晚期，手术切除难度高，风险大，费用也相对较贵。而且胰腺周围血管丰富，地处交通要道，影响器官多达五六个，的确非常棘手
3: 。最复杂的癌是淋巴瘤。”罗京、青年演员李玉等人的逝世事，让人们越来越多地认识了淋巴瘤。事实上，虽然它是分型最多的癌症，但并不像人们想象的那般可怕。化疗让部分淋巴瘤从过去恶性程度最高的肿瘤，变成了现在九成以上的都能治愈。另外，如果防防范装修污染，缓解精神压力。保持体重，尽量避免呼吸道和口腔感染，就可以很好预防。天津肿瘤医院内科主任黄华庆解释道
2: 。最后，我们再来看最有中国特色的癌症——肝癌。这首先是因为中国的乙肝病人位居世界第一，当然也直接造成了中国肝癌病人高居全球榜首。肝癌有四大致病因素。即病毒性肝炎、黄曲霉素和受污染的水以及酗酒吸烟。针对此，国家制定了肝癌的一级预防方针：第一，改水，不吃沟糖水，吃深井水，吃自来水；第二，防霉，不吃霉变玉米；第三，接种疫苗。
3: 十几分钟的时间过得飞快，今天我们生活百科也要告一段落了。
2: 希望主播小峰和奥斯卡在这里的分享，让大家感受到了来自日常生活方方面面的乐趣。谢谢您的收听。快要九点钟了，星期一的晚上，我们和各位听众分享一下未来一周怀卡托本地的天气情况。那受到奥克兰强降雨的影响，在接下来的一周，怀卡托本地也是阴雨连绵。具体来看，周二到周五都有中到大雨。温度保持在16摄氏度到26摄氏度。唯一的晴天出现在本周六，晴转多云， 1 6摄氏度到27摄氏度。到本周日又将会有中到大,大于16摄氏度到26摄氏度。提醒您关注最新的气象预报。好了，那今天主播奥斯卡小冯轩轩在这里祝愿各位听众朋友们晚安。我们在明天的黄金时
0: 段公中电波再见。怀卡托华人之声，音质天成，悦动人生，伴我随行
1: 。怀卡托华人之声，音质天成，乐动人生，伴我随行
0: 。You are listening to Wicado Chinese Voices. Follow our radio, share the world.
1: 您正在收听的是 FM 八十九点零。